0: Ciclo Estadio, el podcast del ciclismo en Onda Cero. Hola, hola, ¿qué tal amigos del ciclismo? Muy buenas, bienvenidos a la sintonía del Ciclo Estadio, el podcast del ciclismo en la sintonía de Onda Cero. En una semana que no es una semana cualquiera, especialmente para miles y miles de aficionados a la bicicleta, para miles de cicloturistas que durante semanas, durante meses, llevan entrenándose, llevan ejercitándose, llevan intentando sacar tiempo libre de donde no lo hay para poder entrenar y para poder llegar en plenas condiciones a la ascensión a tres puertos que están grabados a fuego en la memoria de todos esos miles de cicloturistas. Son Port, Marie Blanc y Portalet. Hablamos, como no, de la quebrantahuesos, de la clásica cicloturista que congrega a mayor número de deportistas populares eh, en este tipo de, de eventos. Estamos en los días previos y lo que queremos hacer, porque ya sabéis que este podcast eh, busca. La actualidad del ciclismo profesional, pero no descuida ni mucho menos los intereses de todos esos cicloturistas. Eh, vamos a ofreceros algunas algunas líneas, algunos consejos, sobre todo relacionados con la alimentación y relacionados con la hidratación, que son dos aspectos cruciales y fundamentales a la hora de enfrentarse, bien sea la quebrantahuesos o bien sea cualquier otra clásica cicloturista que exija estar como mínimo, como mínimo y en el mejor de los casos 7 horas encima de la bicicleta. Así que, eh, para ello, hemos acudido eh, a, a quien más sabe de esto, que es el nutricionista de referencia en este momento en nuestro país, que es Juan Carlos Llamas, el nutricionista, en este caso, del equipo Movistar. Eh, y no solo del equipo Movistar, porque además Juan Carlos Llamas también es profesor y asesora a algunos eh, atletas populares que hacen también marchas a pie. Hola Juan Carlos Llamas, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido al Ciclo Estadio. Hola Javier, un placer para mí estar aquí con vosotros. Bueno, y, y digo bien, ¿no? Para, para el público que no te conozca, fundamentalmente eres el nutricionista del equipo Movistar, pero no descuidas en este caso algunos deportistas eh, populares que hacen maratones que corren fundamentalmente también carreras a pie, ¿no, eh, Juan Carlos?
1: Sí, la, al final es lo que con lo que aprendes también, ¿no? Con la gente más popular, que menos acceso al profesionalismo tiene, y se aprenden de bueno de ellos, de las cosas que hacen, que siempre te sorprende alguno, son muy autodidactas, pero sí, fundamentalmente a los ciclistas y, y corredores a pie populares es donde más nos dedicamos. También mm. hemos andado, ya sabes, por el fútbol y en esta ahora mismo también con la piragua, con la gente esta que va que va al Sella, bueno, ya te contaré, porque Madre hay mía. aventurillas por ahí.
0: Madre ¿sí? mía, pues si les tienes que individualizar a todos la alimentación, Juan Carlos, yo no sé cómo te dan las horas del día. Ya me contarás de dónde sacas tú el tiempo libre. Decíamos, bueno, que muchos cicloturistas lo tienen complicado para sacar tiempo libre para entrenar. Yo no sé de dónde sacas tú horas del día para individualizar la alimentación a, a los centenares de deportistas que llegan a tu consulta.
1: Bueno, se trata de, de optimizar eh, un poco pues toda la metodología que vas utilizando durante años, ya son 20 años prácticamente y uno pues como en cualquier trabajo va adquiriendo pues métodos y, y va siendo pues un poquito más eficiente no que es de lo que se trata y en el deporte también hay que buscar la eficiencia y para eso la base de Javier buen entrenamiento, buen descanso y
0: buena alimentación. Bueno, consejo para los eh, cicloturistas, para los que van a hacer la Quebrantahuesos o para los que se enfrentan a cualquier otra marcha, que afortunadamente hay muchas ¿eh? en el calendario cicloturista de nuestro país. Eh, hace poquitos días también fue la marcha eh, de los 10.000 del Soplao que congrega también a miles y miles de, de deportistas. Bueno, hay muchas, insisto, afortunadamente. ¿Cuáles son las principales claves, en este caso, ya que estamos en la semana previa a la, la Quebrantahuesos? cuáles son las principales claves para llegar a una cita de estas características?
1: Pues, muy concretas, Javier, Javier, van a ser tres. Eh, el peso tiene que estar conseguido, no intentar ajustar el peso en, esta, en estos últimos días que quedan, sería un error gravísimo, por consecuencias a nivel de rendimiento muy malas. Mm, bajar la intensidad y el volumen de entrenamiento, lo, el trabajo tiene que estar hecho ya, o sea, que ahora mismo no se trata de entrenar ni mucho ni intenso, o sea, eso hay que reducirlo, lo que se llama el tapering, ¿no? Y dormir descansar. Los últimos días hay que descansar para llegar, lo primero, con ganas y lo segundo, pues que, que el rendimiento no se había vamos a decir, minimizado por no haber descansado bien, que yo entenderé los típicos las típicas horas previas, los nervios, etcétera, pero los días previos hay que descansar, hay que estar totalmente relajado y descansado,
0: Javier. Bueno, descansar, dormir bien, eh, aunque el día de antes eh, lógicamente, pues los nervios atenazan a cualquiera y juegan malas pasadas, pero es un día o el día previo a la prueba. Eh. Lo que hay que descansar es eh, la semana anterior y las semanas anteriores. Eh, los días previos a la prueba, yo que sé, un martes o, o un miércoles, jueves y viernes, los tres o cuatro días antes. En lo referente estrictamente a la alimentación, Juan Carlos, no sé eh, eh, qué, qué, qué tipo de cuidados o qué debería comer la gente eh, o en qué debería poner especial atención en cuanto a su alimentación en esos tres o cuatro días antes del evento?
1: Pues, dando así un esquema general, dando un esquema general, diría que el miércoles, el miércoles 15, eh, habría que hacer el último entreno con algo de intensidad y una alimentación con un desayuno alto, alto, alto en carbohidratos y eh, la comida también para recuperar alto en carbohidratos. Pero ya la cena habría que hacerla bastante ligera, bastante ligera. El jueves eh, hacer un rodaje, más o menos o descansar totalmente, pero un rodaje muy suavecito, la comida ligera, el desayuno ligero, y aquí ya la cena del jueves ya tiene que ser alta en carbohidratos, alta en, en arroz, alta en pasta, en patata, en pan, y en estos casos ya, cuando hablamos de carbohidratos, así como siempre defendemos los integrales, en este caso van a ser refinados, para que la fibra no interaccione en la recarga de glucógeno. O sea, aquí ya hay que puntualizar pasta refinada, arroz refinado y pan blanco.
0: Eso el jueves, de acuerdo, Eso el jueves a la, la cena, noche bueno la cena. La cena. Por, por, por la tarde-noche, por alguno igual se atiborra de arroz el jueves por la noche y luego no puede dormir, ¿eh? que, que a más de uno también le, le pasan estas cosas, se, se atiborra de arroz o de pasta, no está acostumbrado a esas cantidades de arroz o de pasta y luego le cuesta dormir, Juan Carlos, esto hay que tener cuidado con esto, ¿no?
1: Exactamente, hay que tener cuidado, pues, con, con los atracones, ¿no? Con decir la inseguridad de decir, tengo que cargar más que tengo una quebranta huesos delante. No, eso tiene que ser como llenar el depósito de gasolina. Entramos, echo gasolina, no la voy a gastar, vuelvo a echar otro poco de gasolina, no lo voy a gastar. O sea, voy recargando poco a poco para que la digestión tampoco se vea complicada y que tampoco me dé la sensación de, de malestar por haber comido demasiado. O sea, que no sí. que no cunda el pánico en este caso.
0: Oye, y el viernes, el día antes.
1: El día antes. El día antes se suele salir a entrenar un poquito con alguna activación, pequeñas aceleraciones, ya lo saben los los oyentes. Y aquí sí que hay que hacer una comida bastante alta en carbohidratos, insisto, refinados, tanto en desayuno como en comida como en cena. Hay que ser generoso. Eh, un desayuno pues que lleve cereal, que lleve cereal puede ser avena, puede ser muesli... Eh, ...algo de, de pan blanco con un poquito de aceite o, o aguacate... ...o sea que tampoco hay que volverse loco comiendo mucho... ...sino comiendo muchas veces carbohidratos... ...en la comida, eh, arroz, pasta, patata, pan blanco, fruta... ...al igual que en la cena... ...lo que hay que hacer es intentar que las raciones de proteína... ...quiere decir, de pollo, si alguno lo utiliza, de pescado, de huevo... ...no sean grandes, porque tenemos que intentar... ...que lo que recarga el organismo sea glucógeno... ...que viene de los carbohidratos, de, la, de los cereales, de la patata, del pan... Entonces, si metemos mucha cantidad proteica, estamos de alguna manera interactuando en que no podamos recargar eficientemente todos los depósitos. Así que, poquita cantidad de pollo, poquita cantidad de huevo o de atún, pero muy alta cantidad de arroz, de pasta, de pan, de frutas, de zumos. En este caso sí que habría, se podría meter zumo, se podría meter miel. Una merienda, Javier, que es muy buena y muy apropada, son unas galletitas, galletas María de toda la vida, con membrillo, ¿vale? Y tomarse un zumo de fruta eh, con un poquito de miel sería algo que además es... Es muy idóneo. Y luego la hidratación el día previo, y hay que comenzarla durante todo el día, ¿eh? alternando agua y bebidas isotónicas o hipotónicas, las típicas bebidas que utilizan los oyentes, eh, tomar al día eh, durante la mañana pues unos 500-750 mililitros y lo mismo durante la tarde. vale O sea, ¿Sí? alternando agua con bebidas isotónicas y ser muy generoso el día previo utilizando sal, añadir sal en las comidas con generosidad. Porque esa sal va a hacer, por un lado, que recarguemos el sodio y, por otro, que retengamos algo de agua en el organismo que nos va a servir para estar prehidratados
0: para el día siguiente. Anda, mira, o sea, que ser generoso con la sal ¿m? el día de antes. Bueno, está muy bien, son consejos prácticos eh, y que seguro que van a venir muy bien a todos los oyentes. Oye, ya, ya estamos en el día de la competición, el sábado, el día de la marcha, mm, más que de la competición, me gusta decir a mí, porque es una marcha cicloturista y no se compite contra nadie más que contra uno mismo. Eh, desayunar. ¿Cómo y cuándo? El otro día me encontré con un amigo que me decía, no, yo no desayuno antes de las marchas, caray, bueno, eh, 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 allá cada uno, ¿no? Lo recomendable es desayunar, pero ¿cómo y cuándo, Juan Carlos?
1: Pues mira, lo que te decía tu amigo no iba mal encaminado, porque hay deportistas que se sienten fatal, además mm -hmm. con el madrugón que hay que darse, claro. porque hay que desayunar entre tres y cuatro horas antes, y en esta marcha se sale muy tempranito, se sale muy pronto, entonces mm -hmm. eso es casi como cenar tarde, ¿no? Entonces, algunas veces eh, en algún eh, deportista le digo tenemos que desayunar en la noche, ¿no? en, en la cena uh -huh. prácticamente. Que es una opción, Javier, aumentar la ingesta en la cena y hacer un desayuno mucho más ligero. Tampoco uh -huh. estaría mal. Uh -huh. eh, me refiero que es una opción porque tú te vas a levantar con esos nervios que tienes que no te entra la, pues, la comida pero ya has hecho la recarga en la cena. ¿eh? Y desayunas igual una papilla ligera, por ejemplo, una uh -huh. papilla de los niños de, de estas de otros cereales ...con un poquito de bebida vegetal y un, o un yogur... ...un zumo de fruta y dices yo con eso tengo suficiente... ...porque he hecho la recarga alta el día anterior... ...además mucho en la cena así me ahorraba el, el desayuno... ...es otra opción... Bueno. ...pero bueno, el que quiera desayunar... ¿eh? ...el que quiera desayunar, yo soy de desayunar... ...tres, cuatro horitas antes... Hay que, Por eso decía lo de descansar, para que este madrugón no nos altere demasiado. Claro, es que desayunar
0: tres horas antes supone desayunar a las cinco de la mañana, ¿eh? para, para, para ponernos en, en, en lugar, o antes incluso, no dependiendo si, si uno duerme cerca o lejos de la salida. ¿no? Pero claro, es un madrugón muy considerable, como decías, Juan Carlos.
1: Claro, por eso hay que acostarse muy muy pronto, digamos que dos días antes o tres había que intentar adelantar todas las horas que hacemos las ingestas para, de alguna manera, adaptar al organismo a esta hora, no, a esta digestión en estas horas tan, tan tempranas. Y aquí el desayuno, pues básicamente lo que hemos dicho, arroz, pasta, yo soy más partidario del arroz, no, arroz refinado, algo de muesli, avena, eh, bebida vegetal o leche baja en lactosa mejor, para que no exista un riesgo que puede, aunque los oyentes lo habrán testado ya, la lactosa que en ocasiones sienta un poquito mal, pues aquí quitamos el problema, utilizamos bebida vegetal de avena o de arroz o leche baja en lactosa, pan blanco con algo de poquita grasa, ¿eh? poca grasa y poca proteína, pero algo de aguacate o algo de aceite, algo de jamón serrano o de fiambre. Eh, a veces en ese arroz, si alguien lo quiere desayunar, echarse una tortilla de un huevo, por ejemplo… Y un zumo de fruta, en este caso sí que están indicados los zumos, zumo de fruta natural con un poquito de miel, ¿vale? Eh, nos vamos hidratando ya, cogemos el agua y la bebida isotónica, aunque a alguno le parezca que dónde meto todo esto, pero poco a poco, a sorbitos, ¿eh? 300 mililitros, 400 hasta la hora de la carrera, nos vamos hidratando, alternando agua y bebida isotónica. Y yo soy partidario de una hora y diez minutos antes, más o menos, de, de empezar la marcha, tomar medio plátano… Eh, un par de onzas de chocolate, un poco por tolerancia de cada uno, como un recordatorio para meter otra cantidad pequeñita de carbohidratos ¿eh? y que la hidratación aquí, Javier, no se nos olvide. En el caso de que haya de que haga mucho calor, hay pastillas de sales, se podría tomar una eh, previamente, pero esto siempre y cuando hay que recalcar que se tenga ensayado los entrenamientos, no inventar nada este día, Javier, sería un error irremediable también.
0: Bueno, porque luego vienen las indigestiones, el que me ha sentado mal, el suplemento que he tomado, en fin, eh, ese día no, no hay que inventar nada, como dice Juan Carlos Llamas. Bueno, en fin, luego eh, estamos ya en la prueba, eh, vamos por tramos. Eh, normalmente en todas las marchas hay eh, una transición desde la salida. ...hasta el primer puerto... ...bueno en el caso de la hueso ...se sale de Sabiñánigo... Eh, ...hasta llegar a Jaca... ...que es prácticamente todo recorrido... ...pues eh, por una autovía... Eh, ...para entendernos... Eh, ...ahí se van agrupando los pelotones y demás... Son momentos de ciertos nervios, son momentos en los que mucha gente circula muy rápido, me atrevo a decir que son momentos en algunos casos también peligrosos. ¿eh? Eh, así que cada uno que coja el ritmo que le va bien y que cada uno marque su ritmo. Eh, en ese primer tramo, por ejemplo en el caso de la quebrantahuesos de Sabiñán y Oaxaca, que es un tramo de autovía, insisto, en el que se circula muy rápido, eh, ¿cómo debiera ser la hidratación y la alimentación? Si es que tenemos la posibilidad de quitar la mano del manillar en algún momento, que esa es otra. Juan Carlos.
1: Pues mira, eso que he dicho hay que recalcarlo, ¿eh? mucha seguridad ante posibles caídas, afiladores, eh, es una carretera muy, muy ancha que se va muy rápido y la gente sale con, con esa cantidad. Eh, ganas de hacerlo bien ¿no? y que son 9.000 9.000 nada menos ¿no? Claro. los que van a estar ahí hay mucha gente, no, que, mucha
0: hay gente. Que, que quiere recuperar eh, en ese tramo de autovía lo que luego va a perder subiendo o, eh, y no es conveniente porque bueno pues luego hay enganchones se circula en pelotón no todo el mundo sabe ir en pelotón tampoco bueno es otra posibilidad pero eh, claro si puedes eh, soltar la mano un momento del manillar eh, en ese tramo de Sabiñán y Oaxaca Juan Carlos debiéramos comer debiéramos beber algo o no
1: yo empezaría sobre todo bebiendo, ¿no? Eh, bebiendo, tenemos las dos, los dos bidones, hay que llevar dos bidones a la bici, uno con agua y otro con una bebida que puede ser isotónica o alimento líquido, ¿vale? El alimento líquido suele ser algo que tiene más consistencia energética que el isotónico, más calorías, que suele estar compuesto por maltodextrina, fructosa, bueno, este tipo de bebidas que se comercializan, que son van muy bien, porque es como beber espaguetis, ¿no? Entonces, alternar desde el minuto uno, ir alternando a razón, ...de que la cantidad de líquido por hora en toda la prueba... ...se recomienda tomar al menos un bidón por hora, mínimo... ...o sea, entre 500 a 750 mililitros hora... ...que es más de un bidón por hora... ¿Eh? ...entonces eh, mínimo un bidón, de los pequeños... ...pero si son de 750 mejor... ...y aquí vamos alternando el agua con la bebida isotónica... ...o el alimento líquido... ...y ya hacia el kilómetro 30 más menos ahí estaría bien, Javier, meter algo, como vamos un poquito en tensión, algo que sea de fácil, eh, vamos a decir, de comerlo de forma sencilla, una barrita de estas de membrillo, algo así, ¿no?, para empezar a, a alimentarnos ya, porque luego, claro, aunque no tengamos hambre, en estas carreras, que en el mejor de los casos van a ser siete horas, tenemos que empezar a alimentarnos muy pronto, porque luego, si llegamos ya con la pájara, no vamos a poder remontar. Así que, kilómetro treinta la primera barrita.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y luego
1: ya, pues seguimos hidratándonos y, y en este tramo lo tenemos más o menos ya eh, más o menos hecho vale eh, claro mmm, tenemos que prepararnos para el Puerto
0: Claro viene, Yo, viene son por viene el primer puerto del día
1: claro viene son por entonces como norma general los geles que muchos dirán me voy, a, me voy a meter ya un gel esos geles que son de una concentración alta de, de glucosa si los empezamos a tomar muy pronto en una eh, marcha tan larga nos puede sentar mal a nivel digestivo. Es mejor dejar los geles para más adelante que utilizar barritas de membrillo o alimento más sólido, pero los geles vamos a, eh, a procurar guardarles para más adelante, Javier.
0: Uh -huh. Bueno, eh, llega a Sonport, que es el primer puerto. Yo me acuerdo que cuando hice la quebrante huesos en Sonport todavía iba abrigado, ¿m? porque. A mí me coincidió un buen día, hizo buen tiempo, pero se sube muy arriba. Entonces las temperaturas son más bien tirando a bajas, sobre todo porque se sale muy prontito por la mañana. ¿no? Eh, subimos Son Port. Se baja Son port, que es un descenso muy largo, es un descenso muy largo, muy sombrío cuidadito con la humedad, cuidadito también con las caídas, porque en la bajada de Sompor se suelen ver algunas caídas eh, bueno, pues, eh, importantes. Mucho cuidadito. Y luego tenemos ahí un, un tramo por un ligero valle que va de Sompor a Mari Mariblanque. Ahí tenemos unos kilómetros de llano. En esos kilómetros de llano, ¿cómo, cómo debiéramos eh, hidratarnos o, o, o comer, Juan Carlos?
1: Pues una vez que coronemos eh, Sompor, que sí que es cierto que hay un pequeñito tramito un poco más... Es un puerto un poco amigo al principio. ¿eh? Luego ya las, las rampas finales son más duras, pero... Meter es, un algo algo suave, más en,
0: es un puerto suave, es un puerto
1: suave. sí. Ahí aprovechar el kilómetro 40, más o menos, meter algo más. Y luego ya cuando coronemos, no hay prisa, vamos bajando. Si podemos tomar algo arriba, pues una barrita, algo sencillo, siempre y cuando vaya con seguridad. Pero si no, hasta el kilómetro 65-70 puedo empezar a comer ahí tranquilamente, que hay tiempo, hay tiempo de sobra. Es, y ahí un, descenso,
0: es un descenso larguísimo, es un descenso muy largo el de Son paul
1: Claro, y además, si está húmedo, pues eh, hay que tener muchísimo sí, cuidado. O sea, lo, lo primero, eso, el, el hidratarnos si es posible, pero los, los cinco sentidos o todos los sentidos puestos en, en el marillar en la carretera, ¿no? Y luego, ya en el kilómetro 70, más o menos, ya puedo empezar a comer, en el 65, 70. Eh, llevaré ahí, pues, eh, frutas, tropos de membrillo, eh, tropos de plátano. Pastelitos de arroz, el que se los lleve, por favor, que los coma ahí. Es un alimento, además, que nos va a venir genial para luego tener que afrontar el, el siguiente puerto, ¿no? Algún bollito. Eh, yo creo que hasta las faldas del siguiente puerto, hasta las faldas de, de Mariblan, habría mm -hmm. que tomar alimentos eh, sólidos. Pero en las faldas de Mariblan, eh, ahí meteríamos, o mi consejo es meter ahí el primer gel.
0: Antes de Mariblan. Primer, ya, ya, sí, ya, ya el... sé yo por qué me quedé vacío en Mari Blanc. <risa> <risa> aparte, de por la, aparte de por esos cuatro kilómetros que son los más largos que he hecho en mi vida, pero pero vamos. Eh, antes de Mari Blanc el primer gel entonces, Juan Carlos.
1: Sí, yo lo metería. ahí. Iría comiendo anteriormente y luego dejar un espacio igual de, de 15 minutos sin comer, pero luego ya antes a la, de Mari meter el primer gel. Eh, con o sin cafeína, cada uno que decida, yo la cafeína la dejaría para más adelante, pero bueno, si necesitamos un poco de activación, un gel con cafeína, aquí la cafeína, la tolerancia de cada uno, eh, que sumen la cantidad total de cafeína, no más de 500 miligramos en toda la marcha de cafeína, o sea, que sumen. Pero si uno no está acostumbrado a tomar cafeína, que tome dosis más bajas, porque también puedes tener un problema digestivo, un problema de que te, te altere demasiado. Más cafeína no significa siempre más rendimiento, eso es una confusión. Uh -huh. Más cafeína es que te da una pequeña ayuda a nivel de estimulación. Entonces pues aquí un gel con o sin cafeína a las faldas de, de Mariblanca. Bueno...
0: Subimos esos cuatro kilómetros que se hacen eternos y que son una auténtica tortura. ¿Mm? Eh, y luego viene otro descenso bastante largo desde blanca a Portalet. Eh, Debajo, abajo en blanca hay un habituallamiento considerable. ¿eh? Eh, y luego, eh, todo esto en parte francesa ya, eh, de Blanca a Portalet todavía hay unos cuantos kilómetros. Eh, a mí la primera vez que fui a hacer la quebra de me dijeron, en realidad la marcha empieza después del Maris Blanc. Porque ya parece que has subido dos de los tres puertos y, pa y parece que ya lo tienes ahí. Y en realidad todavía te queda la mitad de la marcha. Eh, de Marí Blanca a Portalet, ese descenso tan largo eh, y esos kilómetros hasta que empezamos el siguiente puerto, que es larguísimo, que es Portalet, eh, ¿cómo debiéramos actuar, Juan Carlos?
1: Pues aquí es muy importante, en ese habituamiento que hay, yo ahí comería, comería sólido, ¿eh? Eh, comería algún bollito, comería algo más consistente, algún bollito con Nutella incluso, algo consistente porque claro, todo lo que llevamos hecho, la temperatura, que eso incrementa el gasto, si hace frío, humedad, eh, se si hace frío, puede hacer frío o calor, pero vamos, si se hace fresquito, eh, el cuerpo gasta más, y ahí meter algún bollito con, con Nutella, alguna fruta si es posible, pero alimento sólido, algún bollito de arroz, y luego ese descenso con mucho cuidado y eh, a las faldas de Portalet, a las uh -huh. falditas de, de Portalet, meter un gel con cafeína, un gel potente, eh, de los grandes, eh, uh -huh. digamos que sería, eh, sí, a las faldas el primer gel. Si los hay de 50 gramos de carbohidratos, porque los hay de 50 o de la mitad, más o menos, el más grande, meterle ahí. ¿vale? El, gel bestia,
0: el gel bestia. El gel bestia nos tiene que ayudar a subir. Son 30 kilómetros de ascensión, portalete. Además, vas viendo ahí los kilómetros: kilómetro 14 eh, al 7%, kilómetro 15 al 3%, kilómetro 10. Ahí vas viendo kilómetro a kilómetro, en una señalización que tienen en Francia que sería muy aconsejable que copiáramos aquí en muchos puertos en España. Vas viendo lo que. Pero claro, es una subida muy larga, ¿no? Eh, Juan Carlos, por eso comentar lo del gel potente ahí, ¿no?
1: Sí, lo del gel potente porque después, aunque hay un pequeñito, no descansito, pero bueno, eh, suaviza un pelín, hay un puntito que suaviza un pelín que metería otro gel menos potente, pero metería otro gel a la mitad de la subida, uh -huh. kilómetro 136, creo que cuadraba. Sí. Meter otro gel eh, si quieren con cafeína también, ¿vale? Pero menos potente, ¿vale? Porque uh -huh. lo más duro eh, espera a 7 de la cima.
0: Eh, ups, que es que eso... Sí, sí. Una vez que pasa la visera ahí, una vez que pasa la visera, ya, se, hace, se hace larguísimo. Bueno, eh, total, un gel antes de Portalet y otro gel eh, a, mida, a mitad de subida, por lo tanto. ¿no? Eh, coronamos Portalet, a partir de ahí ya uno se cree que lo tiene, pero hay amigo, te queda todavía queda la O de Jaca, que es una subida pequeñita, pero muy, pero muy potente, y luego queda el descenso bueno, el descenso y el falso llano, hasta la meta. De Portalet a O de Jaca, eh, descenso largo también, eh, ¿qué, qué, ¿qué metemos ahí? ¿Sólido, líquido las dos cosas, Juan Carlos?
1: Pues cuando coronemos Portalet, un gel sin cafeína potente, o sea, un gel de los grandes, un hidrogel o estos geles que tienen hasta 50 de carbohidratos arriba, eh. Le, nada más coronar le tomo y empiezo a bajar un poco por la fatiga que llevo, que viene un descenso, que hay que tener los, eh, la glucosa en el cerebro para ir con atención, pero como he metido el de cafeína dos previamente, pues yo aquí no metería más cafeína de momento, ¿eh? de momento, o sea, un gel potente. Empezamos a descender hacia Odejaca y estamos eufóricos porque hemos coronado por tal vez. Sí. pero bueno, que, que ese gel de arriba, mi consejo es que no se olvide, ¿vale? Bueno. Y vamos a llegar allí a, a Odejaca uh -huh. y luego ya a esta meta, pero en Odejaca, eh, yo ahí, Javier, metería el último gel Hombre, de cafeína. ¿Otro más todavía? Sí.
0: Sí, sí. ya digo yo que por algo llegué tan cansado no, no llevaba ni la mitad de los geles luego hacemos re, luego, luego hacemos recopilación o sea que no de jaca otro, otro gel no vale, vale eh, y luego ya, bueno, eh, me dice Juan Carlos de descenso a meta bueno, desde o de jaca si vas solo se te puede hacer larguísimo porque eso de descenso, bueno mmm, sí, sí, no, hay muchos tramos de llano que hay que darle ahí a los pedales Juan Carlos, de, desde la o de jaca hasta meta, ¿cómo, ¿cómo hacemos? ¿ya solo beber o, o comer algo más?
1: Eh, yo metería ese gel de cafeína ahí, por eso lo he querido meter, y luego ya, básicamente, con alimento líquido, y si hace falta alguien otro gel sin cafeína, lo podríamos meter ahí. Pero bueno, uh -huh. eh, eh, total he, he contabilizado 1 2 3 cuatro,
0: cinco geles. Cinco geles, ¿vale? a, a, lista de la compra, muy importante, lista de la compra. como <risa> diría que era. Eh, Cinco geles, como mínimo, ¿vale? Cinco geles, eh, uno, dos, dos bollitos. Dos bollitos... Dos plátanos. Dos plátanos. Y unas tres barritas. Y tres barritas, más o menos. Con eso debiera alcanzarnos para cubrir los 200 kilómetros de la Gran Fondo de agua. Sí, pero añadimos añadimos los cuatro
1: bidones que yo metería
0: de alimento líquido o isotónico ah, tomando vale, con vale, agua. Vale, vale. Yo, yo, claro. Alimento líquido que, que esto es, un, es como una harina eh, que se mete... Bueno, es blanco, pero bueno, sí, por definirlo de alguna manera. que es, eh, Esto me, me, me lo dijeron a mí. Te tomas un bidón de esto y es como si te comes un plato de espaguetis. Vale. Eh, alimento sí, líquido sí. o isotónico. De acuerdo. Sí. Eh, ¿cu ¿Cuánto Cuánto de bidón de, de alimento líquido, de isotónico, Juan Carlos, tres has dicho. Cuatro, 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 cuatro.
1: Una vez cuatro. salida, eh, otro yo recargaría ahí en, en Somport, otro a las faldas de Mariblan uh -huh. y otro a la mitad de Portalet
0: Vale. Alimento líquido isotónico Y eso lo vamos alternando con agua Yo no sé si voy a tener horas sí. para, para comerme todo esto eh, Pero pero bien, ¿eh? esto es lo que dice la ciencia En eh, Los días posteriores, Juan Carlos ¿Cómo, diríamos, cómo debiéramos actuar? Eh, ¿Cómo diríamos no sé si comer, beber Para, digamos que, reponernos de todo el esfuerzo Que supone hacer una marcha de estas características
1: Pues aquí, básicamente Intentar priorizar el consumo de verdura El consumo de frutas de muchos colores El aceite de oliva Volvemos a los alimentos integrales, al pan sobremanera, eh, mucho pescado, pescado sobre todo azul, si es posible que tiene efecto antiinflamatorio, utilizar cúrcuma, pimienta negra, jengibre, que esto nos va a venir muy bien para recuperar, seguir hidratándonos, seguir hidratándonos, o sea, una vez que acabe la prueba, si yo me peso después tendría que calcular el peso perdido después de la prueba y tendría que reponer el 150% del peso perdido. O sea, que si he perdido puede ser unos 3 litros más o menos en las siguientes 6 horas. Esto lo que lo quiera hacer muy bien sería la mejor manera para que su musculatura recupere básicamente más rápido el tono. El tono por la rehidratación. Re 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 y luego, eh, dormir, dar paseos en bici o a pie y algún masaje que también en los días previos, unos dos tres días antes, convendría hacerlo. Mm, bueno. Y un, de, un detalle que se me ha olvidado en, en carrera. Eh, puede hacer mucho calor mm. y pueden aparecer los temidos, temidísimos calambres, Javier.
0: Temidísimos. Entonces,
1: temidísimos. Mm. Hay unas pastillas de sales que las se venden en muchas marcas eh, que yo me las llevaría y utilizaría pues entre cuatro y cinco en la prueba, con una separación de una hora o un poquito más, pero... Eh, pero hay que llevarlas por si acaso, porque el que sufra de calambres es una prueba muy propicia que nos den
0: calambres. Claro. Y eso
1: nos puede dejar fuera de combate, ¿vale? Una, pues no me había olvidado Es pues una comentar.
0: prueba muy larga. Eh, cuatro o cinco pastillas de las de sales, entonces, Juan Carlos.
1: Correcto, cuatro o cinco pastillas que, aparte de lo que lleva el isotónico y el alimento y de la carga de sal del día previo, nos van a venir mm. genial. Mm.
0: Pues lo dicho, que yo no sé si voy a tener horas ¿eh? para, para, para 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 hidratarme con esto y para comer todo esto. Horas, horas, horas es luego que hay. Lo fundamental, que se vaya a disfrutar, lo fundamental es que, que se vaya a pasarlo bien que es para lo que está en este tipo de marchas cicloturistas y para disfrutar con nuestros amigos o con nuestros compañeros de grupeta, cada uno a su ritmo cada uno que coja el pelotón que le convenga y, y a darle a la bici Juan Carlos Llamas, muchísimas gracias por tu conocimiento eh, y nada, que la ventana del cicloestadio eh, está abierta para ti cuando quieras, ya lo sabes así que te esperamos por aquí en próximas entregas de nuestro podcast, ¿de acuerdo?
1: Gracias, Javier. Y por favor, no sprintéis a los compañeros de Grupe. No, no hombre,
0: por no. Favor, ¿eh? eso, está no muy feo, eso está muy, muy feo. feo eh. Gracias, Llamas. Un abrazo fuerte. Cuídate. Adiós. Un abrazo. Adiós.
1: Gracias.